0: 现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉，换了一个开头，想说有一种不一样的感觉，有吗？其实也还好。<笑>好啦，要跟大家分享的是呢，本周就是你们应该是在收听的时候，会是在清明年假 and 儿童节，不知道你们做了什么样的安排？我是看到我的好朋友们，有的人出国，有的人就是跟另外一半见面，就是远距离的这个时刻可以一起见面。那至于我呢，就是好爱在家里。<笑>嗯， um, 因为我就是不喜欢出去 ，and 我发现我越来越喜欢自己一个人在家里。我跟你讲，我的宅的程度是可以那种，如果你只要给我。就是一块大饼，然后挂在脖子上，我可以是连动都不用动的那种人。天秤座就是基本上大家可能都会一直以为说，天秤座就是应该就是交际花啊，就是喜欢这边粘一下那边粘一下。我跟你讲，天秤座要懒起来的时候，绝对是世界第一名，就是。连可能躺在沙发上，然后要起来拿个杯子，都要想好说，那我一口气可以做什么？我拿杯子的这个过程，我是不是可以顺便去拿卫生纸？我顺便起来干嘛？干嘛？干嘛？要计划好，我才可以离开我的沙发，就是这么的夸张。不知道大家有没有看到我的现实动态？就是前几天，就是有发了一篇文，就是在继上礼拜有跟大家公布本人已经考到了汽车驾照之后呢，我就开始进行了一,一系列的练车，于是还。還约了我爸一起去开车，这个小故事就是，如果你有看我的 IG Po 文，你一定知道了。但我好像也可以在这边讲一下，因为不一定每个人都有在追踪，所以可以跟大家提一下。我那天在练车的时候呢，我一直都很安静在旁边，然后我还跟他讲说：“哇，你是第一个坐我车这么安静的人呢。”因为之前就是朋友在旁边练车的时候，可能就会一直在旁边说：“这边不要转，这边要转快一点，这边要停，怎样啊？”就是会一直很紧张。但是我爸好像就是很劳神在在，我就想说：“诶，奇怪，怎么会这么的安静？”于是他好像就一直在划手机。我就想说：“哦，那应该是就是没有什么担心吧。”就是结束之后呢，自己本人正在享受这个感动的一刻，想说哇，年纪已经长这么大了，然后跟就是终于可以在自己的爸爸，可能 maybe 有一天我们可以去远一点的地方旅行，这个是一个很从来没有想过的梦想。就我就反正我就还在沉浸在这个感动之中，我爸就在差不多我们要交错而行的这个过程，他就很小声跟我说：“所以你借我两万块。”然后我就说：“哈。”他就说。所以你就我两万块，然后我就想说什么？你先借我两块，我礼拜一还你。除了练车这个过程之中呢，他还要跟我借钱。我想说好，那就算了，反正他就是会还。可是殊不知，我就想说哦，那这件事情就过了，我也没多想。结果到大概到晚上九点十点的时候吧，他就突然打电话来，他就说：“苏一婷啊，你觉得你今天开车给自己打几分？”我就说：“大概八九吧，<笑>自己觉得。”你觉得很高？我说嗯，大概八十九吧。他说八九， 89, 我觉得可能八十都不到哦。然后就开始在批判我今天什么停车没有停好啊，然后可能就是停到机车格啊，然后打方向灯太慢或转弯太慢什么之类的，开始批评哦。他说我刚刚你这个爱人哦。然后我想说，我为什么会隔这么久才来？就就是打来批判我。结果仔细想一想，大概他打来的前十分钟，我会了那两万块给他。他终于，终于就是可以不用忍耐。然后，原来他今天这么安静，都是一切都是有目的性的。我刚好在带大学生做一个练习的时候，我就说，你可以去找你手机里面的一张照片，然后把这张照片要分享的故事给大家。有一个学生，他就找了一宾士 s b m w 的车，这样，然后我就说，那你为什么选这张照片？他就说，嗯，因为选这张照片是我最近考上驾照，那我爸就说，不然这台车之后就给你开好了。比对之下，别人的人生还是都是比较精彩。<笑>嗯，其实我已经习惯了啦，我真的真的还好，我真的没有伤心，我只是觉得有时候就是笑看自己的人生，觉得自己的人生实在是非常的有趣，对，所以就跟大家分享这个这个礼拜的小趣事。好啦，那再来要来分享本周的主题喽。本周主题想要讨论的是呢，关于渴望被理解这件事情。有时候我们在做创作者的时候，不论你今天是做什么样的创作，有时候你的作品，又或者是你正在做的这一份工作，我们都会很希望得到认同。然后让我们继续往下一个目标前进。通常人都是这样啦，很少人会一直喜欢被否认的吧？就是说你这个东西做不好，或者是你在做这件事情的时候没有人看得懂，就是只有你自己做爽就好。所以我今天想要用另外一种方式来讨论关于渴望被理解这件事情。第一个就是想要讲的是关于为什么我们心里会很想要被认同跟渴望。然后第二个是很多时候我们在讲艺术的时候，也很多人看不懂啊。像前一阵子，就是也有朋友问我说，说为什么艺术一定要这么难懂？为什么艺术没有办法就是大众化？但是因为艺术一直是游走在一种，这真的可以讲非常久。就是艺术艺术创作，不管你今天是哪一种艺术类型，艺术创作本来就会有分大众大众艺术 ，and 就是可能商业艺术，但是还有一种是你们认为、你们自己认为觉得通常我们看不懂的这种。艺术变成是一种很崇高的艺术。Anyway， 这些东西、这些艺术都是需要被存在的。你想，如果所有的艺术都是只有在一个层面被看得懂，那基本上其他类型的艺术都不需要存在的吗？好，我就是举最近你一定很常看到的，例如说抖音好了。你在看抖音影片的时候，有时候我们光是一个影片，它其实就是同样的一样的内容，但是是不同人去执行，你也会觉得说那。这样子，他一样在赚点阅数，他只是因为演算法带到了你的面前。但实际上，你在之后再看的时候，你可能看到 A 做一样的内容 ，B 做一样的内容，到 C 的时候，你还会继续看吗？就不会啦。那如果大家都只是为了要点阅率，然后做一样的事情，那我们真正存在的价值是什么呢？今天就是想要用一种在讲艺术创作，还有在讲我们个体。为什么想要被人理解的这件事情，来让大家去思考渴望理解的部分是什么？然后我们应该用什么样的心态去思考这个问题？它不会有一个正确的答案，因为人会变呢、啊，环境会变呢、啊，社会会变呢、啊，所以很难真的会有一个绝对的答案。回到讲表演这件事情，因为我自己本身是剧场出身的人嘛，在。表演艺术里面有分非常多不同类型的人。如果你不是剧场界的人，我可以大概带你们去想一下，我们剧场其实分为非常多不同的人，那他也可以带到各种不同的领域。但其实剧场人不是你大家想的是哦，他们一定都是演戏，你知道，就是很像那种阿姨就觉得说啊，你戏剧系的哦，那你演一段给我看，或者你舞蹈系的、哦，那你劈个腿。或是你是剧作家，或是小说家，那你现在可以写一段吗？就是你知道，这是很大众既定刻板印象的方式去看待关于职业这件事情。但事实上，其实一个职业里面，它其实分为非常多不同的小领域。剧场里面其实分为幕前跟幕后。我们在讲幕前的时候，有时候幕前，你以为每个人都是演员吗？真的有人是打从心里就是不想被看到的、欸。很多人就会想说啊，他不想被看到，你为什么要做剧场？哎、欸，可是有的人就想要做灯光啊，有的人就想做舞台设计啊，有的人就是想要做服装设计啊。对他们这些幕后工作人员来说，他们支撑了这些演员，把这些光给他们，这个也是他们的作品。所以。这样的人其实某种程度也是很值得被看到的。就是我们很常有时候，如果你常进剧场去看舞台剧，或者你看舞蹈，或者你看任何表演形式，我们很常都看到台上那个光鲜亮丽的人。但实际上，如果没有幕后这一些人去支撑支撑的这整个表演，他也是没有办法被成立的。你想，如果只有一个舞台，然后一个演员一直在上面，他没有任何技术去支撑他的时候。他其实也是很单薄啊，还是依然还是需要这些幕后的人去支撑他大众都只用一种方式去看到某一种职业的特性跟特质。就例如说，如果我们现在很常看到的 YouTuber 好了，我们可能都会看到呃这些 YouTuber 在目前影片里面讲话的这个人。但是其实剪辑也是一个很重要的人。当然，如果他的影片是他自己剪的，但是如果他是请剪辑师，那剪辑师就变得非常重要；上字幕的人也很重要，调色的人也很重要。可是，当这些人如果回到家里，很多时候有可能是没有办法被理解的。像例如说，哦、呃，可能如果我今天做剪辑师好了，那我回去，他们说啊，那你是做 YouTube r 的、哦，那你一定很有钱。可是，实际上不一定啊，因为他搞不好他的收益其实就是领月薪。很多时候，我们都是用一种很大众的方式去让别人理解我们正在做什么。假设我爸一开始也不懂我的表演艺术到底在干嘛，就是如果我在做不是表演的事情，的时候，我有时候就会很懒得解释，我就会直接说：“哦，对啊，我现在在表演。”但是可能我今天做的是动作设计，我不一定做的是目前的，我不是一个舞者，但是我在做设计的工作，我就会用一个很大概的方式让他能理解说：“哦。”这就是我现在目前的工作。回过来，我们自己是谁的时候，有时候也不能，我们没办法去要求任何人去，只有用一种方式去呈现他活着的方式。不过，每个人都活成同一种样子，你们会觉得有趣吗？当我们每一个人都变成同一种方式在经营自己的时候，我们很难去看到自己是谁。因为我就是最近，我每次都在看，就是这些网红在。经营自己的时候，好像就是一定要把照片拍成那个样子才叫做好看。其实实实上，如果它没有这么的整齐，它没有这么的被摆拍，这个食物你眼睛看看到它的样子就不好看了吗？或者它不好吃吗？或者它分享出来就没有这么的吸引人吗？好像就变成是演算法会把我们归类在一种。同样的美感里面，跟同样的形式里面，我觉得值得要去讨论的是，那我们是谁？我们应该要活成什么样子的那个方法到底是什么？无论你今天是不是表演艺术的人，我们都有某种程度渴望被理解跟渴望被认同的这个心理，这是本来就已经内建在里面的。这个问题也是很常困扰我，因为我也想说，我如果要经营自己，我是不是势必一定要用某一种方式去拍照，或是录影，或者是。用一种大家喜欢的方式去经营自己，可是某种程度我自己心里又有点抗拒，你知道吗？就是像，如果我现在要拍影片好了，我可能也会想说，哈，我这样不是跟某些人一样吗？就是也也在思考这个问题。Andy w a l k e r 曾经有讲过，每个人都拥有十五秒成名的机会，很红的人。他可能就是建立了一个他自己的王国跟他自己的体系，但是这个是属于他们的王国跟体系。可是你渐渐的可以在网络上面可以看到的是，很多时候某一种方式好像开始变成一种脚本，然后会被复制、再复制，然后被。其他人运用，只是因为上面那个人的脸或说话的方式不太一样，所以你会开始觉得说：“哎，现在产生的内容好像都差不多。”这种方式，我觉得会减低我们去开始意识要思考的问题。你会随着说：“哦，大家现在都在看这个、哦，那我也要跟着看；哦，大家都在喜欢这个、哦，那我要跟着喜欢。”就例如说《黑暗荣耀》好了，它的确很好看，它的确是爽片。可是对我来说，我自己个人会是。我看了之后，我想要知道的是为什么大家会喜欢？为什么大家会跟着明明已经知道这个复仇的 SOP， 就是最后会走到哪里？可是大家还是会一头热的去集中注意在剧上面，而不是其他的。我们在跟随其他人的喜好的时候，同时我觉得不是不行，而是我们要在跟随的同时，也要知道说，那这个是我喜欢的吗？这个是我想要知道的吗？还是这个里面它到底能告诉我们的是什么？我们在跟随他人喜好的时候，我们能做的事情。那我这边可以提一个我自己蛮喜欢的一个艺术家，叫做杜象。他最有名的一个作品就是喷泉。他其实用了一个马桶来去呈现在美术馆里面。做了这个作品的时候，其实受到非常大的争议，因为它就是一个很现实的东西，而且大家对于马桶这件事情，一定是感觉到是很污秽、很脏，怎么会出现在这种神圣的？艺术殿堂里面，也就是说，它突破了所谓一般的美感。为什么艺术家他必须要存在的原因，是因为我觉得他们会坚守着他们自己的喜好跟意志。在我们今天如果回到作品，我们要被理解之前，我们被必须要先知道自己的个人风格、个人特色是什么，我们才有可能被理解。不管你今天的创作形式是什么。难道艺术家就不会在乎别人的评价吗？其实也没有哎、欸，像我自己做作品的时候，我自己也觉得，常常就是会在我应该要让大众看得懂呢，还是我应该要做我自己想做的，就是这这两条线一直在平衡。因为如果我一直在做自己的创作的时候，有时候真的有人想要知道这个很深的，就是历史历史背景嘛。我在做市场这个文化的时候，真的有人想要知道传统市场的存在会有关于。就是跟超级市场现在的影响是什么嘛？就是真真真的会有人知道吗？我觉得创作者最重要的存在就是看到别人没有看到的问题，然后并且你会觉得这个问题是需要被理解的，所以你才要把这个问题提出来。如果是内在的部分的话，你一定会有一些需求是你自己知道的，因为往往我会觉得说啊，别人没有理解我也没关系，那是因为你自己根本不知道你要让别人理解你什么啊。因为你太多了，因为你想要让别人理解你整个人的存在，但是你整人其实真的是一个非常复杂的动物跟生物，你知道吗？他没有办法在一时之间就被完全的看透。就很像，如果你你今天跟你爸生活了可能二十几年好了，你有真的看透这个人吗？你顶多知道这个人的个性、他的走路方法，或者是你有时候他安静的时候，你也没有办法理解他。忧郁的那个状态是什么？像甚至我跟我爸的关系修复很好，但我永远也不知道他那个两万块<笑>，我永远也不知道他那个两万块到底是要跟我借去哪里。就是我每次问他，他也是在那边支支吾吾啊，也是说不出来。就是每个人他都有他自己想要设定的那一道墙，那这道墙他到底能不能被破解，跟能不能有一个门跟钥匙被打开，这真的是要看人哎、欸。所以你如果渴望被理解，切记一件事情是。你要先知道你想被理解的那个部分是什么，因为如果你想要别人一眼要望透你，然后你很透明，那真的很难很难。你连你妈和你爸可能都看不懂你到底你现在想怎样。你现在不讲话又怎么了？像我爸很长以前小时候就很常问我说：“啊，你现在不讲话又怎样？”要讲出我现在的需求很难。我之前就是那种说话障碍的人啊，我很难去讲说我现在到底想要什么跟不想要什么。我觉得那个中心思想真是太难了，就是要表达的方式太难，对我来说很难，所以我就我就一直选择沉默。所以你看啊，亲密的人他都没有办法这么快速的理解你，你要怎么样让就是才刚跟你认识的人要理解你，或者身边人要理解你，而且重点是别人要理解你的原因是什么啊？就是一个很就是一个很现实的问题啊。就是把你自己当成一个作品，别人为什么要理解你 ？Why？ 你就要想到那个方法。我们现在回复今天的听众的问题，然后我们这次的募集的题目比较多，所以我们今天我们就精选了几个。好，第一个听众想要渴望被理解的是，希望可以不要被带有偏见跟刻板印象的理解我的生命。刻板印象这件事情呢，对某些人来说，真的是有点太难。呃，我妈以前常讲，最最最最常讲的，给我的一个生命的至理名言就是：不要想要渴望改变别人。你要想，她可能活了五十岁了啊，五十岁都是用一种方式在去看待别人。你才活这十几岁，你觉得你有可能改变一个五十几岁的人吗？没有办法，不可能啊！他们有偏见，就他们有偏见啊。<笑>你要改变这些有偏见的人有点太难，你要改变自己比较重要。那天好像也是跟一个朋友在讨论说，他跟就是家人的关系，就是这个关系可能一直在一个很紧张的状态，但直到有一天，他就觉得说，这个人真的之于他的生命里面，真的没有办法影响到他任何什么，就是跟他未来的规划完全一点关系都没有，不足以去。呃，影响了他的未来，或者他想要做的每一件事情。那所以这个偏见跟刻板印象根本存在的价值就毫无意义。所以我觉得这件事情最重要的就是，你根本就不用去在乎这些偏见跟刻板印象啊。今天要一直带着这样的思维去想，那我好像也不用做作品，因为一定有人喜欢，有人不喜欢啊。这个节目一定有人喜欢，一定有人不喜欢，那我就不做了嘛？没有啊。就是这这些人的想法不足以去影响到你的时候，你就根本完全不用去管他。你势必一定会遇到理解你的人，只是不是现在
1: 。
0: 嗯，就是那个 key man 是重要的，但是不一定是马上会出现。再来，听众二他说，比起完成梦想，我更希望被理解。做梦这件事情。说实在的，我自己的个人的梦想是一直不断改变。我是一个很没有蓝图的人，呃，有的人是那种我做我我可能刚毕业或者我还没毕业之前，我就已经有想好我的蓝图是，是我到了一个我毕业的五年，我一定要找到一份很很完美的工作，接下来结婚，接下来生小孩，接下来买房子，接下来有房有车，然后可以环游世界，这种就是生命蓝图。但对于我来说，我好像不是那一个。照着蓝图走的人，我必须要走到这一道门，然后打开之后发现，哎，这个好像是我喜欢的哦，可是不适合我，再去开下一道门。因为像我小时候，我的梦想可能是心理医生，就是舞蹈系毕业之后，希望是一个舞者。知道舞者生命很薄弱的时候，我就想说，那我好像可以做创作，想要做一个创作者。只做一个创作者的时候，又不满足于。现,现况，我又想要做东做西，我就觉得人生不会只有做一种某一种创作，只在一个形式上面的时候，我又想要去尝试不一样的事情。我也常常觉得我的梦想不被理解啊，因为要解释起来好复杂，而且我觉得没有人可以跟我在同一个线上的时候，我会很难跟别人去分享我的我现在我到底想要做什么。可是我想要做的每一件事情都很值得存在啊，被理解这件事情。我觉得真的有人听得懂就好哎，对我来说啦，像我有有的朋友就可以理解，就会觉得说，哦，那这样子很不一样，然后就是很自由。可是有的像刚刚刻板印象的，你觉得大人会理解我这种就是看似游手好闲的人，然后不知道在干嘛，然后也,也好像有在经营自己，又没在经营自己，有一个公司又好像没有一个公司，但是又好像有有一些收入什么的，你觉得大人会理解吗？没有人会理解吧？大家只会我每次一概就是现在。大人只要问我说你在干嘛，我就会说我在当老师。这种你知道不知道？最好理解，就是我也不用，我也懒解释，但是。他如果想要理解，他就会愿意听；啊，如果不想理解，你在那边讲了一个一个小时，他还是听不懂你在讲什么。最后他还是回到说，所以你这个是在当老师，是不是？你知道，就是根本就不需要啊，你就不需要。我就只要对能够理解你的人去让他们理解就好了。听众三渴望被理解，不安全感，我知道这个啦，但是我觉得像某一集我曾经已经讲过，安全感是给自己的，所以。这个是自己给自己的一个问题，就是好像没有办法去要求他人也要给你相对的安全感。就例如说，如果我今天找了另外一半，我是需要像上一次有讨论到看手机这件事情嘛？那如果你们两个的共同协议都是我们都是可以一直看手机的，那当然好。但是如果对方是没有的，那你也没办法强求他人说：“哎，你手机一定要给我看哦。”我觉得这个很很很不公平啊，因为每个人都有自己的隐私。然后，如果真的没有办法让自己没有办法给自己安全感，要一直从对方的身上去获得这件事情的话，我觉得很难被理解。因为每个人的成长背景不一样，跟他跟另外一半相处的方式不一样，他可以跟你相处在一起，他可以爱你，但是不见得他一定可以给你相对的安全感，而尤其是这种方式，就是要用那种包备形态啊，或者是要被你追踪啊，又或者是。要一直满足强大的不安全感，我觉得对每个人来说是不一样的。除非你遇到一个他跟你相同等级的人，不然实在是很难让对方可以理解你。
2: Of a circle with my arms out wide, trying to turn back the hands of time.
0: 渴望被理解，也不觉得有人能够理解我，所以、嗯、这就是我前面讲的。如果你没有想要被渴望被理解的话，其实也没关系、啊，因为像我有时候也是觉得说没有人懂没关系啊。就是有时候我就是那种有时候想跟别人聊，有时候不想跟别人聊，那就看心情啊。就说过不用每个人都活得一样，真的。像有的人就是可以那种跟群群体在一起，然后我就说我就真没办法。我那天跟我朋友聊。我说，我真的是很羡慕那种可以跟就是舞蹈的舞蹈圈群体的人，就是生活在一起，然后可以一起就是一起工作干嘛的。我真的觉得没办法哎，我我好难团体生活，<笑><笑>我好不合群哦。我就可是因为我我不喜欢，因为我自己我知道我自己的一些。龟毛的部分，所以如果我要一直迎合大家去做某一件事情的时候，其实我觉得很烦呢、欸。像我就我自己的课程，我其实不太喜欢分组这件事情，可是那是比较之后啦。以前就是必须要有一些规定的时候，势必还是要这样嘛。可是像现在，我就会觉得说分组，甚至你们自己开心就好，我真的是。因为真的不用勉强别人，因为有的人就是不想啊，像我就是很讨厌做那种什么大地游戏、团康活动，然后跟别人要一起去做一些互动的，我就觉得很烦，就不要，我就想要好好看一场表演，就是不要来找我,我就好，我就是那种讨人厌的观众，我不奢求别人理解我，但是。有时候，某种程度我们在做表演艺术，我们在做创作的时候，又必须要推广自己的作品，它其实就是一个很矛盾的事情。所以，真的就是看个人取决啦。因为我自己有时候也是很矛盾。好，第五个听众是说，呃，内心中有一个难以被动摇、严肃的那一个自己，然后还是希望对方可以呃接受跟持续保持乐观的看待。严肃就是严肃啊，我自己也很严肃啊。<笑>像我下课完，我就真的是不太喜欢跟就是就是学生互动，就是很想要就是直接手刀就走。但但是有些有些有时候还是会啦，就是我我真的是很看心情，就有时候还是很想跟学生聊天，但有时候我就觉得想要立刻断电，然后直接关门，直接离开。就是如果有一个快速的那个任意门，我就直接打开就走了。难以被动摇，就做自己啊。听众六，今天的最后一个，想要保持一种。安心的距离，又想要建立比谁都还要亲密的关系，我觉得呢，这种关系呢，你只要人生中有三个，真的不多，就三个就好了，甚至找到一个你都很难。就是你在这个安全距离里面，就是例如说，你跟这个人，你在这，你跟这个人在这一个空间里面，你们都划手机，都不讲话，其实也没关系。看划一滑，就说，哎、欸，我们怎么都在滑手机？然后可能哈,哈哈哈笑一下，然后继续聊一下，然后再自己滑手机。就是在这种很舒服的状态，然后不用去一直去补那个安静的时刻。你懂我意思吗？就是很多时候，我们有时候在群体里面，我们很常会有一个人。像我，我觉得如果要保持一种安心的距离，真的就是找到对的人，跟对的频率的人，就是这个人也可以跟你。就是一种很舒服的存在，但真,真的不要想到哦，我跟每个人都要有一种很亲密的关系，真的很难，太难了。因为每一个人他都是有自己个性的人，无论今天不用讲星座，或者是人类图，或者是你用什么玛雅，都一样，就是每个人都是不一样的个体，你很难找到一个可以让你舒服又自在的安全距离。我觉得到我这个年纪了，哈。我如果舒服就舒服，啊，如果我觉得跟这个人不舒服，我就是也再见，我也没关系。<笑>好任性哦，因为我就觉得，对啊，我就现在不想讲话，不然你要我怎样？就是或者我现在就不想出去啊，我就会很直白，跟他说，我今天就是懒得出去，我今天的设定就是不出门。如果要见面的话，就是你来找我这样。我就是一个直接讲出需求的人，如果那个人理解你的话，他自然而然也会出现啊。对，所以我觉得人生里面，其实只要找到几个能够理解你的人，你真的就是人生已经真的很完美了，很完美了，好吗？呃，用了比较用了艺术的视野，然后也讲了一个关于我们要怎么样看待别人，到底能不能理解我，渴望别人理解我的这一个心路历程。无论你今天是做作品、做创作，你是艺术工作者，又或者是你是一般上班族，又或者是你，我们今天只是要讨论自己内心的层面，我觉得都要找到一种忠于自我的方法。它不会是一个答案啦、啊，因为你你面对的人跟我面对的人也不一样啊，所以我也很难跟你讲一个绝对的答案，说哦，你可以怎么样做，怎么样做，然后但是你遇到的人跟我不一样，怎么办？对啊，所以我觉得这个是一个很难用一个绝对答案可以告诉你你要怎么做的解答。但是我们可以用一种我不放弃尝试的心态去看待每一件我想要被理解的事情。然后，如果你在做作品的过程之中，你觉得大家不理解你，你还是想做，那你就做，就是做你想做的。如果你是你自己一个人的内心很想要被理解，但没有人理解你。可是你只要记得，这个人的存在如果是没有办法影响到你生命中的任何事情，那就不用在意，就这样。嗯，以上就是我今天的《再见过敏青春》。今天《再见过敏青春》呢，小小的严肃，但是用另外一种方法来跟大家聊聊关于渴望被理解的这件事情，希望大家可以。有一点思考，有一点思考，哎<笑>、欸，因为我最近真的觉得人类不思考这件事情真的很可怕、欸。你看，现在 AI 就是出来了，是不是很可怕？你都不用想，然后你只要打一个问题，它就全部都写出来。那我们就是更容易没有思考这件事情呢、欸，其实很可怕哎、欸。我希望大家各位听众在听《再见，过敏青春》的时候是可以有思考，而不是只有有共鸣的。这个节目之所以存在，还有一个问题是，呃，因为我自己是一个很喜欢丢问题，就是那种十万个为什么，就是那种。先有鸡还是有蛋的这种哲学问题的。那如果呃，我们不一定人生一定要某一种答案来告诉我们该怎么做，可是一定要有要学会无时无刻的去思考自己，不是反省自己哦，是思考任何的问题。这样子你我们的人生才不会平淡又无味，就是了无生趣的一直活着。好的，那今天的再见过敏青春就到这里喽，我们下周见，拜拜。早安，午安，晚安，我是拉拉，下周见哦，拜拜。